0: Ingénieur du son, actrice, cascadeur, dresseurs animaliers, monteur, scénariste, producteur, directrice de casting. Manessi, l'émission qui met en lumière les femmes et les hommes qui font vivre le cinéma. Salut à tous et bienvenue dans Manessi, le podcast qui braque les projecteurs sur les métiers du cinéma. Cet été, on vous propose des rencontres de cinéma passionnantes, enregistrées au Festival du cinéma et de la musique de film de La Baule, créé par Sam Bobino et Christophe Baratier. Alors c'est parti pour un nouvel épisode, avec un nouvel invité. Vous écoutez Manessi, un podcast cinéphile présenté par Laurent Chic. Les amis, on est de retour avec Manessi, le podcast des métiers du cinéma, et je reçois le comédien Hugo
1: Becker. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir.
0: J'ai une première question pour toi, je voulais savoir quel est ton premier souvenir de cinéma, plus particulièrement les films qui t'ont marqué
1: euh, alors, J'ai, j'ai deux, deux choses qui me viennent en tête là immédiatement. Alors, c'est sûr que le, je pense que ce qui m'a marqué, ce qui m'a donné envie, euh, c'est notamment un, un film de Milos Forman qui s'appelle Vol au coucou, qui est quand même assez connu, et euh, pour, pour quelques scènes qui sont quand même assez, euh, assez géniales dans... Euh, Notamment le jeu d'acteur de, de Nicholson évidemment, mais aussi d'autres acteurs comme Christopher Lloyd ouais, qui, est, qui, 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 joue, euh, qui joue quand même Doc dans Retour vers le futur c'est également ça. et qui est méconnaissable dans ce film. et une scène où euh, ils sont en train de jouer au, au Monopoly, il me semble que c'est Monopoly ou un truc du genre, et il euh, y, y a Mancini qui, qui veut absolument mettre un, un hôtel et donc il répète « hôtel. Hôtel. Ouais, et, et, et l'autre lui dit, euh, lui dit, euh, tu peux pas mettre un hôtel. Euh, il faut quatre maisons pour mettre un hôtel, donc il euh, peux pas mettre un hôtel. Et l'autre il continue, hôtel, hôtel. Et, et t'as euh, Christopher Lloyd à côté qui, qui lui, qui, qui, qui le regarde et qui lui dit, play the game, Harding, play the game. Et, et il continue à lui répéter ça mais indéfiniment. Et l'autre lui dit, euh, <rire> en, désolé, je suis désolé, je le connais en, en anglais pas en français malheureusement, mais bon, je peux essayer de le traduire, ça sera un peu moins bien je pense, mais il lui dit. Euh, Uh, say it one more time, say, say it just once more just once more, et l'autre continue play the game, play the game <rire> play the game play the game j'adorais cette scène, je la trouvais absolument géniale je trouvais qu'il y avait une liberté dans, dans, dans ce film qui était dingue, alors que ça parle d'emprisonnement ça parle de gens qui sont enfermés et, euh, et pour autant euh, euh, qui, 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 qui luttent pour, euh, pour leur liberté de, d'esprit, de pensée euh, pour leur libre arbitre et il euh, y a quelque chose de très beau là-dedans et, pour, euh, et qui luttent pour leur humanité en même temps parce qu'on les déshumanise un petit peu dans, ce, dans, ce, dans, cet, dans cet institut. Donc ouais j'avais adoré ce film là. Voilà. Euh...
0: Et le second c'était quoi Alors le
1: second il est plus anecdotique, il est, il est plus rigolo parce que c'est un film que j'ai jamais vu du coup euh, qui s'appelle Edouard aux mains d'argent de Tim Burton et euh, je m'étais un peu planqué euh, pour le voir chez moi, tu vois euh, ils mais je pense que mes parents dès le regarder. J'ai un vague souvenir, tu vois. Je sais plus exactement qui le regardait, mais je m'étais glissé derrière, soit derrière une porte. J'avais soit poussé la porte de la chambre de, des parents ou quoi. Et je regardais et j'ai vu simplement le moment où elle visite le château. Elle est dans un couloir, je me rappelle de ça. Et euh, elle est dans un couloir. Je devais avoir 6-7 ans. Hein, ça, mais euh, et, et le. Et moi j'espère que je suis toujours. Je, je suis encore relativement jeune quand même. Oui, mais, oui, oui, ça va. Mais euh, <rire> bon, 78 ans, c'est, le temps passe un peu, mais. Euh, ça mais, se voit pas. Mais ça se voit pas, c'est la crème. C'est, c'est, c'est Nivea, ça. <rire> euh, pas, de, pas, pas de publicité, bordel. Si vous avez de
0: podcast, <rire> ils sont les bienvenus. Hein. <rire> très bien,
1: très bien. Petit appel du pied. Non, non, et, et dans, dans cette scène-là, euh, on, on voit Johnny Depp, donc euh, Edouard d'argent on, enfin, on, on, on voit cette femme qui, qui traverse cette allée très sombre et, euh, et on voit simplement une paire de ciseaux qui apparaît. Et elle hurle et elle part. Et ben moi, j'ai un peu fait pareil. <rire> j'ai, 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 j'ai foutu le camp assez rapidement dans ma chambre. Ça, ça, ça m'avait marqué. En fait, tu t'y attends pas trop. Et, et j'ai cru pendant longtemps que ce film-là était un film, euh, un film d'horreur ou un film de genre. Je suis, pas très, je, suis, je suis pas très friand en tant que spectateur. Il y a des films, enfin, ça, il y a des films que j'adore quand même, mais c'est, c'est, c'est pas forcément le type de film que j'aime. Je peux aimer les faire mais c'est pas forcément le truc que j'adore regarder Et typiquement du coup je l'ai jamais regardé en me disant ça va me foutre les chons, c'est... Alors qu'en fait c'est un film extrêmement poétique et, et onirique et, et très joli Qu'il faut absolument que je voie d'ailleurs Mais donc voilà c'est ça les deux souvenirs
0: Très bien, tu sais que le festival de la Baule, c'est un festival qui est axé principalement sur la, la musique Bien sûr Et pour toi quelle est l'importance de la musique dans un film
1: c'est crucial quoi, l'un l'un ne peut pas exister sans l'autre en fait, euh, d'ailleurs le, les films existaient avant sans les dialogues des acteurs, mais en revanche ils ont jamais existé sans, il y a eu le cinéma muet mais très vite, il y a eu de la composition musicale, très très vite sur les images, euh, qui était en parallèle, qui était désynchronisées etc, mais euh, c'est, c'est toujours le cas d'ailleurs, on, on enregistre le son en parallèle de l'image, ça les gens pensent souvent qu'on enregistre les deux en même oui, temps mais c'est oui, pas le cas, il y a vraiment vrai. un enregistrement du son. Et euh, mais de la composition musicale, il y en avait. Il y avait même des gens qui faisaient des qui jouaient des instruments de musique. Il y avait des concerts à côté en parallèle d'une projection. Euh, donc, pour moi, c'est essentiel. C'est, euh, c'est un deuxième scénario, en fait. La, la bande originale. Enfin, le, ça le peut score. être
0: un acteur, pratiquement, de, d'une histoire
1: Moi, je dirais que c'est vraiment un deuxième... Ouais, on, on peut le voir comme ça. Mais c'est, c'est vrai que je, le, je, j'aime bien l'idée que ce soit un deuxième scénario, parce que les notes sont un peu des mots euh, mais d'un compositeur. et C'est une façon de s'exprimer, d'exprimer des, des sentiments, des actions, des émotions. Il y a plein de musiques qu'on peut écouter et on est en fait euh, totalement pris par. Euh, on, on peut s'inventer une histoire en écoutant une musique. Et donc je suis persuadé que les gens qui composent, c'est évident d'ailleurs, euh, se font leur propre histoire. Parfois elle, elle est là pour. Euh, Certainement euh, euh, transcender ou sublimer ce qui est à l'écran et parfois ils ont leur propre interprétation de l'histoire et, euh, et finalement ça apporte euh, malgré tout quelque chose de peut-être d'encore plus fort une lecture un peu différente sur sur le film puis au delà de ça c'est techniquement c'est quelque chose de très important parce que ça permet euh, euh, ça permet de faire exister des moments qui sont indicibles euh, ou difficilement filmable euh, certaines émotions certaines euh, que ce soit dans le registre épique ou dans le registre romantique dans, même dans le registre le, du film de genre évidemment.
0: Mathieu Gonnet le disait dans la conférence de presse qu'il ouais. existait la musique de film tragique la musique de film de suspense et que la musique de film de comédie c'était, un,
1: c'était très particulier il a raison, puis il, il en parlera forcément beaucoup mieux que moi il hein. est compositeur, moi je suis simplement acteur mais, mais, euh, mais en tout cas mon ressenti personnel c'est c'est quand même que techniquement, il y a des effets, des choses qui peuvent permettre euh, le rire. C'est-à-dire que les Américains font très bien ça, mais nous aussi d'ailleurs, mais tu, tu le vois souvent dans des bandes annonces, il y, y a toute une musique, etc., puis elle s'arrête, et elle te permet, en fait, de, elle, elle te donne le temps euh, de, de rire, en fait, et elle... Et elle elle permet la, la, la blague, en fait. Le, le gag marche parce que la musique s'arrête. Et du coup, ah, euh, c'est, 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 c'est une sorte de déclic. Euh, ça peut être mal fait, mais parfois c'est très bien fait. Là, c'est un effet très basique, hein, mais il mais y a plein de choses comme ça. Ou où, euh, où la, où la façon dont elle est amenée progressivement et elle peut rendre une scène comique qui l'était pas euh, et ça, ça peut aussi être techniquement une, euh, tout simplement des histoires de, de fondu entre, entre guillemets de, de musique qui arrive progressivement dans le volume voilà. Oui. Euh, et, et, et ça ça fonctionne quand même en comédie aussi hein. pas de conneries mais il me semble que c'était quand même utilisé même par Buster Keaton il me semble, dans les films de Buster Keaton. Qu'il y avait oui, je pense ça. qu'il y avait déjà ce... Il y avait ce genre de processus un peu technique. Donc, euh, mais je vois ce qu'il veut dire. Je pense que lui, il parle à proprement parler des notes et de la musique. Oui. Et alors que finalement, c'est plus des effets techniques qui permettent des effets de comédie. C'est vrai que c'est peut-être assez difficile, certainement, de créer une musique qui soit drôle. quoi Effectivement, une musique qui te fait éclater derrière, je... c'est quand même assez rare. C'est clair. Surtout sans parole. <rire> voilà.
0: Alors Manessi, c'est un podcast sur les métiers du cinéma et je voulais savoir les interactions que tu peux avoir avec les techniciens, est-ce que c'est important ou pas
1: ben, En fait, on fait vraiment un film en équipe. Hein. C'est-à-dire que si on n'est pas accompagné par l'équipe, euh, on risque très clairement de faire de la merde. Il hein. euh, faut, faut être clair <rire> là-dessus. Euh, les comédiens, on a besoin de se concentrer, d'être dans un d'être dans une situation, se mettre dedans, y croire, et si les gens autour n'y croient pas vraiment, c'est très difficile. Donc très souvent, c'est des vrais partenaires, parce que bon, déjà, ils nous mettent en valeur, hein, la lumière, le cadre, les mouvements de caméra, tout ce que font les machinaux, etc. C'est, c'est quand même des choses qui mettent en valeur, évidemment, le scénario, mais aussi les acteurs. Donc pour moi, c'est, c'est crucial, et de travailler main dans la main, de comprendre quelle est l'intention, avant de dire, moi, ça me va pas, je, 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 la scène, je la vois comme ça. Du coup, ça, ça veut fait... dire
0: qu'il t'aide à mieux faire ton métier
1: Ouais, je pense, très clairement, et... Et j'espère qu'en tout cas, ensemble, on s'aide à faire un meilleur film, euh, d'un côté comme de l'autre. Après, moi, c'est vrai que j'ai fait ce métier-là aussi parce que j'ai toujours adoré l'esprit de troupe et l'esprit de bande. Donc pour moi c'est c'est essentiel quoi de, de bien s'entendre avec l'équipe, de rigoler avec eux. C'est quand même des gens avec qui tu passes l'essentiel de ta vie en fait. Hein, oui. Globalement. En tout cas quand t'es sur un tournage tu passes l'essentiel de ta vie avec eux. Donc ce serait un petit peu con de se priver d'un, d'un contact un peu euh, un peu sympa et de ne pas créer des liens avec ces gens-là. Euh, c'est quand même des gens avec qui tu travailles le matin, tu bois un café, tu discutes des scènes que tu vas faire. Ensuite toute la journée tu bosses, à midi tu déjeunes, le soir tu bois une bière. Enfin voilà ça dépend des tournages parce que si t'as besoin de si c'est des tournages où tu tu dois avoir euh, T'as pas pas forcément toujours l'occasion de de boire des bières, mais... mais Ouais, mais il faut créer ce lien, quoi. Ouais, il faut clairement créer ce, ce lien et puis en fait en général tu as quand même l'occasion de boire des biens on pas se mentir mais euh, voilà non non mais c'est, 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 euh, c'est très important et pour m'entendre vraiment bien avec certains techniciens tu apprends plein de choses en fait parce que quand tu creuses sur leur métier tu ouais. comprends mieux le tien et tu le fais mieux je pense aussi c'est pas que l'efficacité c'est aussi que ça te permet en fait de te débarrasser de tous les problèmes techniques c'est à dire de pas penser tu ne penses plus tu fais et ça te permet de lâcher prise pendant la scène et de vraiment de te concentrer sur, sur ton jeu et sur euh, sur les émotions qui te traversent et qui pourront peut-être traverser l'écran. Eh ben écoute, Merci beaucoup, Hugo. Ouais, merci, merci à vous, c'était top.
0: Les amis, on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité pour découvrir son univers. Pour que l'histoire de ce podcast continue, vous pouvez le soutenir en lui attribuant 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner. On attend vos commentaires, vos suggestions sur les plateformes dédiées ou sur les réseaux sociaux.